0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda, nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o nosso programa é uma parceria da Escola de Saúde da Uninter com a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que até quando eu recebi aqui eu fiquei pensando qual era a relação de uma coisa com a outra, né? No caso, a gente vai falar sobre a psicanálise e os direitos humanos. E para explicar um pouquinho sobre esse tema com a gente, eu recebo a Raquel Berg. A Raquel, ela é tutora do nosso curso de psicanálise aqui da Uninter. Tudo bem, Raquel? Oi, tudo bem? Que bom, obrigada por ter me convidado.
0: Estou super feliz de estar aqui. E é um tema desafiador mesmo, assim, é um tema aí que demanda aí bastante, bastante reflexão aí.
1: Exatamente, maravilhoso. Então, Raquel, acho que para a gente começar, é, você já pode falar um pouquinho toda essa relação, como você até passou para mim, né, da questão de como o Freud trazia isso da sociedade, é, do mal-estar, que acredito que estão, né, já começa aí para essa linha dos direitos humanos, né, você pode falar um pouquinho para a gente? Posso, claro. Então, só para a gente uh, situar
0: aí e colocar aí uma relação temporal, né? O Freud ele discute um pouco, né, do tema da questão da sociedade, principalmente no final aí da sua obra, no final da sua vida. É, Freud ele viveu até, se não me falha a memória, 1938. Então ele escreve a obra, algumas das obras dele. Uh, diretamente relacionadas ao tema uh, da sociedade na década de 20. E aí ele traz alguns textos muito importantes, como o mal-estar na civilização, o futuro de uma ilusão. É, ele é muito pautado né, nas concepções aí do Augusto Conte, que é uh, o fundador aí da sociologia. Uhum. E ele traz uh, uma perspectiva, aí, tal como Augusto Conte, uma noção da, da humanidade das pessoas, da, da humanidade da relação entre as pessoas, de uma certa forma pessimista, né, então, é, o, muito do que o Freud traz é principalmente a necessidade, né, no mal-estar da civilização, de nós abrirmos mão né, da, da, de algumas das nossas necessidades, dos nossos desejos para viver em sociedade. Por que, que o Freud foi uma pessoa importante? Né? Porque ele trouxe aí toda a concepção do inconsciente, né, da questão de que nós temos desejos que nós não conhecemos, né, questões que so, são intrínsecas a nós, né, e que nós não temos controle sobre elas, e, a partir desses estudos, né, principalmente aí na Interpretação dos Sonhos, uh, de 1901, ele começa a, a, a desenvolver os estudos dele sobre o inconsciente, e aí, quando ele chega na década de 20, ele traz, então, a concepção uh, de que, para nós podermos viver em sociedade, nós precisamos abrir mão uh, desses desejos, né? Uh, nessa época, tinha acabado de acabar a Primeira Guerra e começa, então, a Segunda Guerra, com Freud trazendo essa perspectiva uh, do ponto de vista aí, da psicanálise. Quando nós estamos falando aí, em direitos humanos, é, os direitos humanos, historicamente, eles surgem, aí a Declaração de Direitos Humanos da ONU, ela surge em 1948, é, fundamentalmente, aí, ela é permeada por princípios iluministas, né, de igualdra, igualdade, liberdade, fraternidade, e a partir de tudo que aconteceu é, durante o nazismo, eles trazem, eles escrevem, então, a, a Assembleia das Nações Unidas, eles escrevem uma carta com uma série de princípios defendendo aí a importância de que as pessoas são iguais, todas as pessoas têm direito à liberdade, à segurança, né? Nós temos uma proposta, eles têm uma proposta de que as pessoas não podem ser mantidas em escravidão, em servidão, em tortura e tanto que ela ela é muito ela é semelhante aí à Carta do Direito do Homem da Revolução Francesa, ela resgata aí essa percepção da igualdade das pessoas e, a partir disso, ela uh, pautou muito dos pensamentos de direitos humanos ligados aí à questão uh, da, das, um, dos direitos internacionais, né, do que... Uhum é importante, por exemplo, quando nós falamos de movimentos migratórios, as guerras, o terrorismo, né? Então essa carta aí dos direitos humanos que veio depois da Segunda Guerra Mundial, ela veio com o objetivo aí de definir algumas coisas que são importantes para que nós possamos viver em sociedade, né? Então essa é a percepção de direitos humanos que ela é posterior aos textos de Freud. E daí você fala, bom, se ela é posterior aos textos de Freud, então como que a psicanálise pode contribuir uh, para o tema de direitos humanos, né? Uhum. Bom, se a gente for dar uma olhada na questão da filosofia, a, o positivismo, na verdade, ele vem depois da, do iluminismo, trazendo aí uma percepção de que a Revolução Francesa, principalmente, né, que estava aí em voga no iluminismo, ela não trouxe algumas questões, principalmente vinculadas aí à moralidade, né, ao estabelecimento uh, de regras mínimas de, de, de convivência, aos princípios do desenvolvimento científico, e que a, o iluminismo ele trazia uma maneira de ver idealizada, né? E é claro que a Carta de Direitos Humanos, a ideia dela, não é, é, a gente sabe que ela é um ideal, mas é um ideal que a gente tem que tentar buscar alcançar. Né? Então, por isso que eles buscam até os princípios iluministas e não os princípios positivistas, né? porque a ideia da Carta não é trazer uma moralidade para definir o funcionamento social. Né, mas é trazer um ideal que a gente precisa buscar alcançar de alguma forma. Né? E aí, quando você olha para essa carta e para esse ideal, qual que é o nosso grande desafio? Que é o que a psicanálise traz? É a, é o, é a compreensão da nossa individualidade e das nossas questões emocionais, né, daquilo que está no nosso inconsciente. Né? Então, quando a gente olha... Uh, para os princípios iluministas, positivistas, né? tirando aí da psicanálise, a gente acaba não discutindo a questão das emoções, né? aquilo que permeia o desejo das pessoas. Então, o Freud até traz nos seus textos, se não me falha a memória do mal-estar da civilização, que as pessoas elas, uh, elas abrem mão dos seus desejos e muitas vezes em movimentos de massa elas acabam é, deixando uh, alguns princípios é, aflorarem, né? Principalmente aí as questões de agressividade, de poder, do que futuramente Lacan fala aí da, da questão do, do da, da sua afirmação do falo, né? Eles uh, se as pessoas uh, se deixarem levar pelos movimentos de massa e não tiverem consciência, né, de que elas estão se deixando levar, você perde uh, de vista o que é o princípio final que seria o princípio iluminista né de você encontrar e um bem maior né uma das pessoas que fala bastante até aí de direitos humanos e que articula um bem pouco a questão aí da psicanálise com os direitos humanos é a Hannah Arendt então quando ela uhum. traz a questão aí da banalidade do mal principalmente é, ela traz aí que, assim, uh, ela foi uma, uma jornalista, ela era judia e, quando termina o nazismo e começa a ter lá o, o, as investigações, né, as entrevistas, os julgamentos de Nuremberg, ela acompanha essas entrevistas e avalia os, os generais, né, os militares que estavam sendo julgados Uh, e aí ela chega à conclusão que, na verdade, o cara ele não era um xenófobo, antissemita, cruel, e que fazia aquilo pelo bel prazer dele. Ele era meramente um burocrata que estava cumprindo uma obrigação. Né? Então, a partir desse momento, nós precisamos é, olhar para os direitos humanos, não meramente na, na questão de que a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer ser má, mas porque existe, uh, de repente, aí uma pressão de massa, uma pressão de governo, de sistema, que faz com que ela entre num fluxo e tome uma determinada atitude que é negativa para o bem coletivo. Né? Uh, legal isso que ela falou da banalidade do mal, de que as pessoas elas podem se deixar levar, mas como que a gente vai trabalhar isso então nas sociedades, né? Então uhum. a gente vai instaurar, uh, definir regras do Estado, a gente vai colocar exército, religião, a gente vai é, dizer o que as pessoas podem ou não podem, a gente vai normatizar o que se pode dizer, o que não se pode dizer, não. Né? Não é assim que a gente vai trabalhar para termos uma sociedade melhor. E a psicanálise, ela contribui, a part... é, dando a oportunidade para as pessoas de compreenderem que o sentimento delas não pode ser normatizado. Então, você chegar para as pessoas e dizer então, a partir de agora, isso tem que funcionar dessa forma, ignorando a individualidade das pessoas, é você é, se utilizar de uma forma dialética da civilização, trazendo, por um lado, uma premissa que parece ser boa, e, por outro lado, uma insatisfação individual que ela pode começar a ficar latente até o, a tal ponto que um dia ela explode explode numa guerra explode numa atitude terrorista né uhum. e aí, quando a gente fala aí de coletividade a gente nunca pode esquecer que o ser humano ele é um ser individual e um ser social coletivo né? Então, essas esses jogos de força eles funcionam constantemente na nossa vida E a psicanálise dá exatamente essa oportunidade para o sistema de direitos humanos né? Compreender, ter esse olhar para o indivíduo, para o ser humano Quando nós falamos aí de emoções,
1: de inconsciente muito bacana, Raquel, tudo isso que você apontou até agora, mas eu acho que até para as pessoas entenderem mais um pouquinho sobre isso, né trazendo para a atualidade né, é, de toda essa fala que você passou, nós temos alguns exemplos né, que você até pode explicar um pouquinho também, que a gente vê uh, questões de guerras, né, que nem mais recentemente que explodiu da Rússia é, contra a Ucrânia, né tudo isso, a questão de imigração, receptividade né, dos outros países, né? Com as pessoas Isso. que estão fugindo da Ucrânia, né? Como que a psicanálise pode daí, atuar nesse meio que, nem que a gente está passando agora então a Ucrânia, a guerra da Ucrânia, do ponto de vista de direitos
0: humanos, ela não trouxe nenhuma inovação tá? uhum. para os direitos humanos. O que ela está fazendo para a sociedade de maneira geral é fazer com que a gente revisite a própria questão dos direitos humanos, os princípios dos direitos humanos, né, uh, sobre a questão da, da, da defesa dos direitos, né. Então, por que que eles vieram? E uma das coisas muito importantes quando a gente fala aí de direitos humanos e de guerra e aí trazendo um pouco para o cenário do Brasil é a lei da imigração de 2017 que trouxe uma série de avanços, né, para o Brasil. Uh, com relação ao direito dos imigrantes, né? De eles, eles passam a ter mais direitos dentro do Brasil, mas eles passam a ter também, uh, eles ainda continuam tendo alguns desafios, né? Uhum. Então, além da questão dos imigrantes, quando a gente olha para a questão dos imigrantes, a gente tem um desafio que o Freud uh, discute num texto dele, que é o texto O Estranho, né? Então, o Freud ele dá esse nome para o texto, é um texto uh, curto, mas ele é muito importante né, na obra de Freud, que ele traz alguns, uh, uma história, por exemplo, uh, de um rapaz, e aí ele vai ter algumas recordações e ele uh, lembra da história do homem de areia, né, que, que dificulta a visão, né? então o que está que dificultando a visão, aquilo que é oculto, que na verdade é, é o oculto versus o revelado, né? o estrangeiro versus o conhecido, e quando a gente olha para essa discussão, que parece uma discussão é, banal, bom, então ok, nós temos aí uma coisa que é conhecida e não é conhecida, mas o que o Freud traz nessa discussão é que o ser humano, ele não, uh, ele não tem uma estranheza frente àquilo que ele não conhece. O ser humano, frente àquilo que ele não conhece, ele não tem qualquer tipo de reação. Quando nós temos uma reação aversiva, é porque aquilo remete, de alguma forma, a algo que nos toca, que toca o nosso narcisismo, que toca as nossas questões individuais. E isso está é, diretamente relacionado com as questões de direitos humanos quando a gente por, pensa, por exemplo, nas leis de imigração. Então, como que a gente lida com o diferente? Né? E aí a gente está falando de cultura, de história, Nós, eu não estou falando só dos fenótipos, né, daquilo que a pessoa aparenta fisicamente, a forma como ela é, pronuncia as palavras, mas a gente está falando de toda uma história de vida dentro de uma nova sociedade. Então, quando a gente pensa em direitos humanos e, por exemplo, na lei da imigração no Brasil, é, em conjunto com a psicanálise, é a gente ter esse olhar do que, do que, que tem no outro que me afeta, né? porque toda vez que você se sente incomodado com aquilo que está fora de você, é, nem, não necessariamente... o problema é o que tá fora, o problema na verdade é o que tá dentro, então se você se incomoda com alguma coisa que tá fora de você e olha e fala, puxa vida, o Brasil não deveria fazer isso, o Brasil deveria fazer isso, aquilo de alguma forma está tocando no seu ego e tá dizendo alguma coisa sobre você, né? Então como que, como que a psicanálise pode ajudar as pessoas? Ela, ela pode ajudar auxiliando as pessoas a refletirem sobre o que está que tocando elas que tanto incomoda nos processos de direitos humanos. Né? Porque a gente não pode partir do pressuposto que o homem é bom. Uhum. Né? Ou pelo menos essa não é a premissa da psicanálise. Né? A premissa da psicanálise não é uma discussão sobre o que nós somos, nós somos necessariamente bons ou nós somos necessariamente maus. Nós temos desejos e nós temos necessidades. E nós vivemos numa constante dualidade entre as nossas necessidades pessoais e as exigências sociais. Quando você transfere isso para os direitos humanos, como que você entende as necessidades sociais de uma forma muito mais ampla, né? atendendo aí um bem-estar coletivo? E quando eu falo bem-estar coletivo, eu não estou falando daquele direito civil pequenininho, né? da, da, daquela pessoa que precisa ou não ser presa, dos nossos... Uh, problemas individuais no Brasil, seja sobre uh, política, segurança, saúde, não é essa a questão, nós estamos falando de questões maiores que têm a ver com uh, o bem-estar uh, geral uh, do, da liberdade de expressão, que tem, o dire tem a ver com a questão do direito de ir e vir, da igualdade entre as pessoas. é né? Isso que a gente está discutindo que a psicanálise, claro, ela dá a oportunidade de nós falarmos sobre as questões menores, né? sobre os nossos desejos que são ou não atendidos, mas ela também fala dessa perspectiva maior. Como que a gente se desenvolve enquanto sociedade entendendo que a gente vive num constante uh, conflito entre as nossas questões internas, muitas vezes que não são conhecidas, né? E aquilo que a gente entende como sendo um bem-estar e que às vezes exige aí, um esforço muito maior nosso do que simplesmente olhar e falar assim: ah, não, vamos, é, acho que assim, as coisas vão dar certo, as coisas podem ser melhores, as coisas. É, eu acredito que se nós formos positivos, é, tudo, uh, as pessoas vão ter um comportamento diferente, né? nem a psicanálise pensa dessa forma e nem os direitos uhum. humanos pensam dessa forma. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para ter esse olhar crítico sobre a
1: sociedade. Muito legal. E dentro disso também, né, falando desses direitos, nós temos a, a, as ODSs, né, no caso, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente pode falar um pouquinho delas também com relação à psicanálise?
0: Podemos, podemos sim. As ODSs, embora elas não sejam dos direitos humanos hum. especificamente, elas também fazem parte ah, das propostas de desenvolvimento da ONU, né, e elas trazem também propostas de políticas públicas. Né, é, e ela traz aí desse macro, ela vem um pouco para o micro, ah, e é uma proposta para melhoria é, das sociedades como um todo, né, de novo, não olhando para essa questão da, da, dos movimentos sociais, mas olhando para questões, por exemplo, de, de águas, né, de diversidade, de reconhecimento do, do direito das pessoas, independente da sua classe social, gênero, etnia, idade, condição física, condição intelectual e assim por diante. Então, e aí, novamente, quando a psicanálise olha para, esse, para os desafios das ODSs, na sociedade, nas empresas, inclusive, é como que a gente articula novamente a questão do bem-estar co coletivo versus as minhas necessidades pessoais, né? Que, então, a gente tem aquela discussão assim, ah, não me interessa essa questão, porque o meu problema é outro, eu não estou interessado em saber se aquela, se as crianças... Uh, se a gente está defendendo aí a, a, o, tráfico humano, o, o tráfico humano, ou se a gente está é, pondo em questão aí a, a homofobia, é, a sexualização, o abuso sexual de crianças. Não estamos discutindo isso. Eu estou preocupado, na verdade, né, se eu vou ter, sei lá, no ambiente corporativo, se eu vou ter o meu, o meu aumento... Ou se eu estou na saúde, se eu vou ser a primeira pessoa a ser atendida, né? E aí, quando a gente discute esse assunto, novamente, a gente está discutindo aquilo que é a nossa necessidade individual e o bem-estar coletivo, né? Sendo que a gente precisa ter um grande, um, um, um importante discernimento, e isso, e por isso que a gente na psicanálise sempre aconselha as pessoas a buscarem terapia individual, análise até que ponto. A gente, é, eu defendo um princípio que é meu ou um princípio é, que traz aí uma questão narcísica minha, né? Será que a opinião do outro me afronta é, uhum. ou a, a, o, o que o outro está fazendo me afronta porque, de alguma forma, aquilo me toca ou porque eu realmente, numa percepção crítica, eu entendo que aquilo não deveria ser uma prioridade. Muitas vezes as pessoas elas querem dizer que elas têm uh, uma moralidade acima das outras, né? que assim, ah, não, eu estou preocupado com um bem maior, eu estou é, preocupado com a sociedade, mas é, quando a gente para para refletir sobre as, as pequenas ações, o quanto que isso realmente reflete uma, uma percepção maior, ou o quanto que isso está refletindo alguma questão narcísica minha que não está sendo trabalhada, né? e essa é a dualidade constante, inclusive na área de direitos humanos, né? é por isso que a, a Hannah Arendt, quando ela discute sobre a condição humana, né? e aí ela traz um pouco daí da perspectiva do amor, por exemplo, Sim. Ela tem essa, uh, isso traz também a discussão da psicanálise, ela não era psicanalista, mas isso traz na discussão da psicanálise o quanto que você vai falar do amor pelo outro versus a minha necessidade individual, né? E isso é um constante jogo de forças. É uma pessoa, a partir do momento que ela tem uma atitude extremamente elevada, não necessariamente ela vai ter essa atitude para todos os seus comportamentos, né? E é por isso que a... é importante que as pessoas, é, quando elas, elas adotam determinados tipos de postura, é você fazer uma autorreflexão e buscar apoio, inclusive, né, de um psicanalista ou de um profissional que cuida da questão emocional, é, realmente para você fazer uma reflexão, porque às vezes só autorreflexão não é suficiente, e autorreflexão em grupo também às vezes não é suficiente, até porque a gente se aproxima de pessoas que são semelhantes a nós, uhum. não de pessoas diferentes. Então. É você conviver com o diferente Que é a grande proposta dos direitos humanos né? a, a grande proposta Inclusive do desenvolvimento sustentável É como que você olha Para o diferente Para tentar transformar o mundo Num lugar melhor Não necessariamente o um mundo do jeito que você acha Que precisa ser Mas um mundo que pode ser melhor para todos né? De uma, uma, uma perspectiva Muito mais ampla
1: Muito bem Raquel, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, eu vou deixar aberto para você, se você quiser passar é, mais algum ponto, alguma mensagem sobre o assunto que a gente não tenha discutido aqui, pode ficar à vontade. Tá bom, é, bom, acho que boa parte dos nossos, ah,
0: dos temas que eu queria falar, eu trouxe aqui. Uhum. Uh, eu queria, claro, sempre fazer uma propaganda aí do nosso curso de psicanálise, né? Então, os alunos, as pessoas que estiverem assistindo, se tiverem alunos nossos, nós discutimos um pouco... Sobre isso na aula de filosofia, inclusive nós estamos agora numa disciplina de filosofia na qual a gente está discutindo bastante sobre essa questão, não só da Hannah Arendt, mas de todo o processo aí dos iluministas, dos positivistas. A gente tem o professor aí Paulo Ramírez, que tá dando aula para a gente e que já é um filósofo aí de, de com uma vasta experiência, e a gente discute muito essa questão da filosofia. É dentro do curso de psicanálise que contribui para a nossa formação. A nossa formação ela é bastante diferenciada, é o primeiro curso de psicanálise que tem no Brasil. Ele divide opiniões, e tal como a psicanálise, tal como a própria proposta de direitos humanos, a Hannah Arendt inicialmente, Freud inicialmente, né? todos esses autores eles sempre foram muito rechaçados na sua época. né? Então, quando a uhum. gente fala sobre essas, esses pensamentos, eles parecem muito lógicos hoje em dia, mas naquela época as pessoas achavam que aquilo era um absurdo. E a gente vê hoje no curso de psicanálise, muita gente dizendo, isso é um absurdo! Como que você pode fazer um curso de psicanálise, sendo que a psicanálise não pode estar dentro da instituição? Né? Ela tá, sempre esteve nas instituições e agora ela está formalizada num curso que tem como princípio é, trazer um ponto de vista muito mais amplo sobre o que significa psicanálise e fazer uma articulação muito mais profunda é, com a questão uh, não só aí dos direitos humanos, como das práticas públicas de maneira geral, e entender qual que é o nosso papel enquanto psicanalista dentro da sociedade, no final das contas, esse curso, a ideia desse curso é essa, como que nós podemos nos tornar psicanalistas dentro da sociedade, o que nós podemos fazer de melhor? Então, qualquer pessoa que tiver curiosidade para saber mais sobre o curso, pode entrar em contato com a gente, a gente tem algumas lives, ninguém me disse que podia, mas eu já vou falar aqui, <risos> Se alguém quiser ver uma live nossa, minha, da Gisele, de qualquer um dos professores, pede para o Polo. O Polo pode dar um espacinho, para vocês assistirem às as lives, que elas são sempre abertas, para conhecer um, um pouco mais do nosso estilo de trabalho. E vocês vão ver, é muito legal. É um projeto inovador. A gente tem trabalhado muito para fazer isso daí dar certo, e eu estou confiante aí que vai, vai, já vai, já deu certo, já deu certo, vai continuar dando certo. Nossos alunos estão adorando, e acho que a ideia é essa, né? Acho que quando a gente trabalha
1: para é, transformar o mundo num lugar melhor, é sempre muito melhor de se trabalhar. Exatamente, aproveitando até falando em live, né? Que a Raquel falou, nós também tivemos aqui uma edição do Sua Carreira, que também falamos sobre o curso de psicanálise. Então acessa aí o YouTube da Rádio Ninter, coloca lá psicanálise que vai aparecer com a Raquel também, que ela participou aqui com a gente, falando do curso, das matérias, tudo. Para quem tiver curiosidade, quiser fazer o curso, já vai lá, se inscreve né? e já começa também, né? Já vai lá e faz o curso. Raquel, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelo aceite de participar da nossa edição do Sua Saúde de hoje. Muito obrigada também a todos que acompanharam. Vão acompanhar depois. Lembrando que as nossas edições ficam salvas aqui no Facebook, YouTube Rádio Ninter e também Spotify e outros agregadores de áudio. Na próxima terça-feira, a gente volta com mais uma edição do Sua Saúde aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá! Programa Sua Saúde.